Nyhetspodden från Göteborgsposten den 8 maj. Göteborgs äldreboenden har drabbats hårt av covid-19. Men kommunens siffror har visat sig vara felaktiga och vilka boenden som drabbats hemlighålls. Vi ska prata med en av reporterna som granskar smittspridningen på boendena. Men först tre av dagens viktigaste nyheter. Vi börjar med en lägesuppdatering för coronapandemin. Cirka 3,8 miljoner fall finns nu bekräftade i världen och 269 000 personer har avlidit. I Sverige finns det 25 265 fall, varav 629 har bekräftats det senaste dygnet. På landets intensivvårdsavdelningar har 1 672 personer vårdats hittills, men antalet nyinlagda minskar. Trycket på vården är dock fortsatt mycket högt på grund av de långa vårdtiderna för covid-19-patienter. För första gången sedan en månad är antalet som ligger på IVA under 500. På andra avdelningar vårdas 1728 personer. Antalet döda i Sverige är nu 3175, vilket är 135 fler än den senast bekräftade siffran från igår. Men man börjar skönja vad som förhoppningsvis är en nedåtgående trend, enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten. Västergötalandsregionen har också släppt siffror över antalet bekräftade fall i varje stadsdel i Göteborg. Mer om den statistiken kan du läsa på gp.se. Regeringen är inte nöjd med hur landets regioner sköter testningen för covid-19. På en pressträff idag sa socialminister Lena Hallengren att regionerna måste öka takten. Förra veckan gjordes 29 000 tester i Sverige men många fler måste göras enligt Hallengren. Folkhälsomyndigheten bedömer att det nationellt finns tillräcklig laboratoriekapacitet för att komma upp i målbilden alltså 100 000 i veckan vad gäller antalet tester för pågående infektion med covid-19. Då behöver det också göras. Nu har regeringen utsett Karolinska institutets förra rektor Harriet Wallberg till testkoordinator. Hennes uppgift blir att kontakta samtliga regioner och föra en dialog om hur testerna kan skyndas på. Ljudklippet kom från TT. Antikroppstester som är över 99% säkerhet kan visa om en person har haft covid-19 finns nu tillgängliga på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nästa vecka ska sjukvårdspersonal börja provtas och snart bedömer regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström att de även skulle kunna erbjudas till allmänheten. I nuläget provtas patienter som läggs in på sjukhus, sjukvårdspersonal och personal på äldreboenden genom så kallade PCR-tester. Vid testerna förs en testpinne in i näsan eller svalget för att se om det finns ett så kallat RNA från det nya coronaviruset. Om testerna håller så tror Ann Söderström att de kan finnas tillgängliga på vårdcentraler till sommaren. Flera har dött i covid-19 på Göteborgs äldreboenden, men stadens siffror har visat sig vara felaktiga och vilka boenden som drabbas hålls hemligt. Nu granskar GP smittspridningen inom äldrevården tillsammans med läsarna och kan avslöja vart viruset har spridit sig. Med mig i studion har jag nu GPs granskande reporter Tobias Andersson Åkerblom. Välkommen hit. Tack så mycket. Du granskar ju tillsammans med reporteren Eva-Lis Björk vilka äldreboenden som det nya coronaviruset har tagit sig in i i Göteborgs stad. Hur började den här granskningen egentligen? Alltså det började med att vi började titta på de siffror som kommunen offentliggör över smittspridningen på äldreboendena och kunde ganska snabbt konstatera att det fanns en del felaktigheter i dem och att de inte riktigt hade koll på vad de egentligen hade samlat in. Så där kan man väl säga att det, det började. De hade inte koll, säger du. Alltså vad var det för uppgifter de redovisade vid den tiden? De redovisade hur många 
äldreboenden som hade konstaterade fall av covid-19. Och då byggde ju det på en, en kartläggning som de sa att de hade gjort för de här äldreboenden i stadsdelarna och de externa och privata. Men, men vi kunde ju visa då bland annat att trots att man försäkrade om att man hade fått svar från alla externa och privata så, så hade man inte det. Man hade missat äldreboende där och då kunde vi också belägga att fler än de som man påstod var drabbade. Så det gjorde ju att det uppenbarligen fanns skäl att ifrågasätta de siffrorna men, men sen så var det också väldigt många som hörde av sig när vi började med den här granskningen och vi fick ett väldigt stort gensvar från, från våra läsare helt enkelt anhöriga, personal, folk som var oroliga för situationen på äldreboendena och vi märkte att det finns ett stort sug över att veta hur det egentligen ligger till Varför är det så otydligt från kommunens sida alltså vilka äldreboenden som har smittan och hur många det rör sig om? Ja, alltså det är ju inte otydligt skulle jag säga utan det är ju helt enkelt att de hemlighåller det för att eh, de menar ju att eh, alltså på, på en samlad nivå då att de vill de inte lämna ut några listor över vilka som är smittade eh, och det handlar om att man gör bedömningen att patientsekretessen kräver det att det skulle kunna leda till enskilda eh, till att enskilda personer lider med helt enkelt för att eh, man får reda på att de bor på ett, ett boende som har drabbats av... Eh, Coronaviruset då. Mm. Det har ju vi pratat med, med experter på offentlighetsmedicipen till exempel som, som eh, är kritiska till och menar att det, det är felaktigt. Men varför är det då viktigt att ändå göra en sån här granskning om nu staden gör den bedömningen att folk kan lida med av de här uppgifterna? Ja alltså vi har ju inte samma bedömning och framförallt så bedömer vi att det finns ett väldigt stort allmänintresse för de här uppgifterna just i en situation när det är en pågående kris, en pågående pandemi och det också är så att det är många anhöriga till och med och folk som bor på de här boendena som inte får information om att viruset finns där. Med tanke på att det var så många som hörde av sig och vi upptäckte att, att här finns det ett sug efter den här informationen och vi bedömde att den är relevant att berätta för våra läsare så, så valde vi att gå vidare. Vad har ni fått fram då? Alltså hur skiljer sig era uppgifter mot det som kommunen tidigare gått ut med? Ja, alltså dels så handlar det ju om att vi namnger ju boenden som har drabbats av, av coronaviruset och det gör ju inte kommunen. Så att vi har, har ju kunnat kartlägga... Nu ska man ju säga att det här är en pågående granskning så att vi har ju inte slutresultatet än men, men vi har kunnat kartlägga hur och var exakt eh, viruset har drabbat staden. Eh, det är ju det ena. Sen så eh, redovisar ju som sagt kommunen bara siffror över eh, lägesbilden just nu. Hur många boenden som just nu har konstaterade fall. Eftersom det inte är alla som har testats så kan det ju även finnas misstänkta fall till exempel. Så det kan ju finnas smitta på boenden där man inte har något, just nu har något konstaterat fall. Oavsett så, det som vi tittar på är ju om man har eller om man har haft konstaterade fall. Vilket ju då ger en helhetsbild av hur hårt äldreboendena har drabbats och hur stor utsträckning smittan har kommit in på äldreboendena. För det är ju det som har varit en av kärnpelarna i den svenska smittskyddsstrategin att man ska skydda de äldre. Och det har ju både statsministern och Folkhälsomyndigheten medgett att det har man misslyckats med. Så vi vill ta reda på var det misslyckandet har skett. Hur utbredd är smittan enligt er granskning då? På Göteborgs äldreboenden? 
Alltså hittills så har vi kännedom om 40 äldreboenden som har drabbats. Och det är mer än hälften av alla äldreboenden. Det är 71 stycken enligt kommunens siffror då som vi utgår från samma, samma antal. Så det är mer än hälften av alla äldreboenden i stan och det är inte bara de kommunala då utan i det så ingår även de i extern och privat regi. Skiljer det sig på något sätt mellan kommunala och privata äldreboenden i det här fallet? Ja alltså som sagt vi har ju inte helhetsbilden än och det kan ju tillkomma fall och det kommer det säkert att göra. Men i våra siffror hittills så är ju de kommunala äldreboendena hårdare drabbade än de privata och det är ju även kommunens bild. Så om man kollar på kommunens siffror så så är det fler av de kommunala, en större andel av de kommunala som är drabbade än de externa och de privata. Är det någon skillnad mellan stadsdelar då eller kan man se någon skillnad i hur viruset har drabbat olika delar av staden? Ja det kan man göra i vissa utsträckningar så det finns ju vissa stadsdelar där i princip alla äldreboenden har drabbats och andra där det är ett, ett enstaka eller så. Men vi, vi har inte kunnat dra några stora slutsatser av det än men det är just i och med att vi kommer att fortsätta titta på hur smittan har spridits och hur äldreboenden har hanterat det så kommer vi säkert, eller vi hoppas vi kunna komma någon vart med den frågan längre fram här. Vad vet vi om anledningen då till att viruset har kommit in på de här boendena? Kan man se någon tydlig indikation där? Ja, det är också en sån sak som vi, vi, vi kommer titta på och kommer titta på både enskilda fall, alltså enskilda äldreboenden, hur gick det till... Eh, och på, på ett mer övergripande perspektiv. Det är ju också någonting som även myndigheterna försöker kartlägga just nu. Men många av äldreboendena som vi har pratat med hittills eh, säger ju att de har inte gjort någon analys av det ännu. De vet inte. Det här är ju en live-granskning. Alltså den görs med hjälp av våra läsare och baserar sig på uppgifter som de bidrar med. Hur kontrollerar ni som reporter att det som ni får in faktiskt stämmer med verkligheten? Vi utgår ju från de uppgifter som kommer in från läsarna. Men vi publicerar dem ju inte rakt av förstås utan vi tar ju kontakt med personal, med chefer både på äldreboendena och i kommunen och i många fall så är ju de som vi har publicerat bekräftade av personal och chefer på äldreboendena. I andra fall så har vi till exempel fått tillgång till skriftlig dokumentation som visar att anhöriga har informerat om att det finns covid-19 på boendet vi gör ju en bedömning av, av de källor som vi har utifrån deras trovärdighet helt enkelt. Men, men vi, vi nöjer oss inte bara med den information som kommer in. Vad har ni fått för reaktioner på den här granskningen? Den pågår fortfarande men nu har det gått ett par dagar. Ja, alltså det har varit ett enormt gensvar med, med folk som har hört av sig. Väldigt många har hört av sig med tips och, och med reaktioner. Sen så har det ju även varit folk som har kritiserat kommunens policy i sociala medier och i debattartiklar och sådär. Så att det, är, det är uppenbart att det är en fråga som väcker, väcker känslor. Hur går ni vidare nu då? Vad kommer hända härnäst i granskningen? Ja, alltså dels så ska vi fortsätta att kartlägga de här äldreboendena. Men, men nu har vi ju en betydligt bättre bild av hur smittspridningen har sett ut än vi hade i början av veckan i alla fall. Så att Uh, härnäst så, så kommer vi också i större utsträckning kunna grotta ner oss i, i enskilda fall där det har gått illa helt enkelt. Vi får fortsätta följa granskningen med spänning. Jag tackar dig Tobias för att du kom hit och berättade om det här. Tack så mycket. 
Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka.